0: Es geht nicht darum, dass es keine Konflikte mehr gibt, sondern eher die Frage, wie können wir Konflikte wertschätzend lösen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Kati Weber. Hier ein Hinweis des Werbepartners Vodafone. Kombinieren Sie jetzt Highspeed-Internet mit bester Unterhaltung und genießen Sie GigaTV ein Jahr lang gratis. Mit dieser Kombi haben Sie schnellstes Internet und bestes Entertainment für Ihr Zuhause. Surfen mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde und dazu maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Und natürlich sind Top-Streaming-Dienste wie Netflix und Dazon zubuchbar. Alle Infos jetzt auf vodafone.de oder in Ihrem Vodafone-Shop.
0: Hi, ich bin Kati Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg. Selber Mama von zwei Kindern. Mein Sohn ist 2007, meine Tochter 2016 geboren. Und das Patchwork-Modell darf ich auch leben. Ich würde sagen, ich bin ein Mensch mitten aus dem Leben.
1: Wie will ich eigentlich mit meinem Kind sprechen? Diese Frage habe ich mir häufiger gestellt, bevor ich Vater geworden bin und vermutlich lautet die Kurzfassung der Antwort, möglichst empathisch. Zum Glück gelingt mir das auch oft, aber natürlich gibt es immer wieder Konflikte. Und dann frage ich mich manchmal, wie rede ich jetzt mit meiner Tochter, um diese Situation zu lösen? Kati sagt, es kommt darauf an, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und in Verbindung miteinander kommen. Dann finden wir als Eltern auch passende Worte und Lösungen, die allen Bedürfnissen gerecht werden. Wie das im Familienalltag funktionieren kann, erklärt sie in dieser Folge. Hallo Kathi, ich freue mich, dass du Zeit hast.
0: Lene, Hallöchen, vielen Dank für die Einladung.
1: Unter Eltern gibt es ja oft Diskussionen darüber, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten soll. Und ich für solche Gespräche natürlich auch oft mit Freunden. Meistens kommt dann immer die Frage, hey, wie machst du denn das in bestimmten Situationen? Aber ganz selten, was sagst du? In dieser oder jener Situation. Kann es irgendwie sein, dass wir oft auf unser Handeln fokussiert sind, aber wenig darüber nachdenken, wie wir mit unseren Kindern reden?
0: Da legst du ja gleich das Messer in die Wunde, Lenne, würde ich sagen.
1: <lacht> Dafür <lacht> ist der Podcast da.
0: Ja, das gefällt mir. Ähm, ja, so ist es, weil wir eine Gesellschaft sind, die so zum Funktionieren erzogen wurde. Wir handeln, es, Konflikte brauchen sofort Lösungen. Es darf auch eigentlich gar keine Konflikte geben und deswegen sind wir sehr handlungsorientiert. Es macht schon Sinn, erstmal zu gucken, was ist eigentlich gerade los. Und wir können ja auch mit Worten viel machen. Und Worte haben eine sehr starke Kraft, können sie haben, sowohl ins Negative wie auch ins Positive. Und deswegen macht es schon auch Sinn, darüber nachzudenken, was könnte ich denn da sagen? Also weil auch Worte Macht beinhalten kann. Also diese Wenn-Dann-Sätze oder ich zähle jetzt bis drei und wenn du dann nicht, das ist auf jeden Fall im, im Machtbereich ähm, abzulegen. Und es geht eben auch ohne Wenn-Dann-Sätze, ohne das macht man nicht und ohne du sollst und wir müssen und ich zähle jetzt bis drei. Und wenn du dann nicht kommst, dann gehe ich alleine nach Hause.
1: Okay, man hört schon gut, es gibt auch wirklich festgefahrene Formulierungen, auf die wir zurückgreifen. Schauen wir nochmal so ein bisschen auf die Basis. Ähm, gewaltfreie Kommunikation, darüber wollen wir heute sprechen und das ist ein Begriff, den kennen einige Menschen. Ich glaube, viele aber auch nicht. Lass uns mal nochmal kurz klären, was ist überhaupt der Kerngedanke? Was steckt dahinter? Worum geht's?
0: Mhm. Die gewaltfreie Kommunikation hat Marshall Rosenberg entwickelt. Er selber war amerikanischer Psychologe, Berater und Mediator und er hat das entwickelt, um... Na, den Menschen was an die Hand zu geben, wertschätzender miteinander zu sprechen, also die Empathie wieder zu entdecken. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch mit der Bereitschaft und auch der Fähigkeit, empathisch zu sein, zur Welt kommt. Er darf das dann erlernen. Also Empathie ist wie so ein Muskel, den kannst du trainieren. Und wie können wir Konflikte so lösen? Dass alle gesehen und gehört werden, also dass die Bedürfnisse aller berücksichtigt werden. Es geht nicht darum, dass es keine Konflikte mehr gibt, sondern eher die Frage, wie können wir Konflikte wertschätzend lösen? Also im Blick auf alle, eben nicht ich habe Recht und du hast kein Recht oder ich mache alles richtig und du machst alles falsch, sondern wie können wir einen Weg finden, der für alle okay ist, der für alle machbar ist, um eher in dieses Miteinander zu kommen statt in dieses Gegeneinander, also weg von diesen Machtkämpfen, sondern rein in die Freiwillige Gemeinschaft, dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch dazu bereit ist, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen, solange auch seine Bedürfnisse berücksichtigt werden.
1: Du hast ja auch schon so ein paar Formulierungen genannt, die jetzt nicht besonders wertschätzend sind. Wenn dann Sätze, also ne, wenn wenn du das nicht machst, dann ähm, oder auch ich zähle bis drei. Das sind jetzt aber genau auch Formulierungen, die, habe ich jetzt eher gehört, haben Erwachsene zu Kindern gesagt. Kann es sein, dass wir mit Kindern auch nochmal vielleicht gewaltvoller oder, oder respektloser manchmal umgehen als mit anderen Erwachsenen oder weniger vorsichtig?
0: Also dieses ich zähle bis drei habe ich tatsächlich bei Erwachsenen noch nie erlebt, das stimmt.
1: <lacht> Wäre das wär interessant, das mal auszutesten. Oder
0: im Restaurant sagt die Partnerin zum Partner, ich zähle bis drei, wenn du dann nicht dein Essen bestellt hast, dann gehe ich. <lacht> Also das, ähm, er seltener bis gar nicht. Nur diese Wenn-Dann-Sätze, Lenner, also so der Klassiker in der Beziehung, wenn du jetzt nicht anfängst, dich mit dir selber zu beschäftigen, dann gehe ich. Wenn du dich jetzt nicht äh, von diesem Freund trennst, dann bin ich weg. Also das gibt es in der Partnerschaft natürlich schon. Und auch im Job gibt es versteckte Wenn-Dann-Formulierungen. Also es, es muss ja nicht immer direkt dieses Wenn-Dann sein, nur es gibt ganz viele Formulierungen und auch Handlungen, die ein wenn dann dahinter stecken haben. Und ansonsten gibt es noch einige Wörter, auf die es sich schon lohnt zu verzichten oder zumindest, wo es sich lohnt, mal drüber nachzudenken, möchte ich die überhaupt benutzen. Welche denn? Zum Beispiel das geliebte Wort aber. Aber kann wie ein Radiergummi wirken, also dass das, was vorher gesagt wurde, wegradiert wird. Zum Beispiel so, ja okay, du willst jetzt ein Eis essen, aber ich will, so ne jetzt, dann habe ich dich gehört, aber meins ist wichtiger, aber ich will nach Hause. Stattdessen kannst du zum Beispiel sagen und oder gleichzeitig, also du möchtest jetzt das, gleichzeitig brauche ich gerade das. Und dann haben wir eine Gleichwertigkeit. Dann das Wort Mann, also dieser ominöse Mann mit einem N. Dieser Mann hat ja unglaublich viel bestimmt, ne, was man so macht und was man eben nicht macht.
1: Okay, weil da auch irgendwas als allgemeingültig vorausgesetzt wird, was aber eigentlich oft eine subjektive Wahrnehmung ist.
0: Naja, natürlich. Also ja. man, ähm, man legt die Füße beim Essen nicht auf den Tisch. Also es gibt Menschen, die haben da gar kein Problem mit.
1: Und es, in der Situation ist es ja eigentlich, ne, ich ich will das nicht.
0: Ja genau, es ist immer ein Ich dahinter und wenn du kein Ich findest, kannst du es dir sowieso sonst wohin schmieren. Also jedes Mann persönlich zu formulieren und <lacht> könnte es jetzt schon nach unserem Interview recht lustig werden in deinem Alltag. weil wenn, <lacht> denn wenn du mal anfängst zu beobachten, wie oft Menschen Mann sagen, du selber vielleicht auch, das ist schon echt Wahnsinn, wie unpersönlich das ja dann auch ist. Und es sagt eigentlich gar nichts aus, ja? sondern was steckt hinter diesen Manns?
1: Das heißt ja auch, dass wir im Alltag und in unserem Berufsleben und mit unseren Partnern, Partnerinnen eigentlich ja, ganz viele Formulierungen, Floskeln verinnerlicht haben, die wir täglich anwenden, ohne sie zu hinterfragen. Glaubst du, wenn ich so eine Wenn-Dann-Aber-Mann-Partnerschaft führe, dass das dann auch schnell eine Wenn-Dann-Aber-Mann-Familie wird? Also wenn ich Kinder kriege?
0: Definitiv weil wir können ja auch nicht von heute auf morgen unsere Gewohnheiten ändern. Und diese äh, Mann aber, wenn dann, und weiß nicht, ich bin ja noch gar nicht mit allen Wörtern fertig, ähm, <lacht> also zum Beispiel das Müssen, ja, was die Menschen alles müssen. Wir müssen gar nichts, ja, sondern du kannst immer gucken, okay, um welches Bedürfnis handelt es sich gerade, was ich versuche, mir mit dieser Handlung zu erfüllen, zum Beispiel, ich muss zur Arbeit gehen. Nee, du musst gar nicht. also deine Wahl. ich Vielleicht brauchst du finanzielle Sicherheit, Austausch, Leichtigkeit, Gemeinschaft. Also es, gibt ja vielleicht mehrere Bedürfnisse. Das wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die sie mit ihrer Arbeit erfüllen können. Und dann musst du nicht mehr gehen. Also wir müssen gar nichts. Wir können immer gucken, was steckt dahinter. Und wenn ich nichts finde, dann kann ich es halt lassen. Das ist etwas, was wir ja auch mitgekriegt haben. Und die Generation, also die Generation unserer Eltern ja auch. Also das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Ich finde es halt super spannend, das zu durchbrechen und wieder mehr in dieses Personalisierte zu kommen, in dies Bedürfnisorientierte und eben in diese wertschätzende Kommunikation. Weil dadurch können wir... Einfach ein ganz anderes Miteinander gestalten, nicht nur zwischen zwei Menschen. Also das Ganze kann ja auch viel größer werden, weißt du.
1: Aber das klingt jetzt für mich so, als ob die gewaltfreie Kommunikation jetzt auch mehr ist als eine Kommunikationsstrategie. Ne? Also es klingt jetzt schon nach Grundhaltung genereller Lebenseinstellung.
0: Ja, das freut mich, dass das bei dir schon angekommen ist, Lenne. <lacht> Denn die gewaltfreie Kommunikation besteht aus zwei Teilen. Das hat ja der Marshall Rosenberg entwickelt und einmal gibt es die Technik, die eigentlich allen hilft. Das sind so vier Schritte, also die jetzt durchzukauen, das mache ich in einem Tagesseminar. Ja, Das ist eine Technik, die kannst du anwenden und das ist vor allen Dingen wertvoll für Menschen, die es ganz anders gelernt haben, also wie ich zum Beispiel.
1: Benenn die vier Schritte trotzdem gern mal, wenn du sie jetzt auch erwähnst.
0: Mache ich total gerne. Also der erste Schritt ist, dass wir erstmal beobachten, statt zu bewerten, also was ist wirklich passiert. Also statt dieses du hast und du machst immer und nie kannst du. Heute Morgen, als ich ähm, in die Küche kam, war noch das saubere Geschirr in der Spülmaschine. Das ist eine Beschreibung der Situation, eine Beobachtung und hat nichts mit schon wieder hast du die Spülmaschine nicht ausgeräumt zu tun. Das ist die Beobachtung, dann kommen die Gefühle, also was löst das für Gefühle bei mir aus? Ähm, da die Gefühle leiten uns auf Bedürfnisse hin, entweder erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse und im vierten Schritt kann ich dann gucken, okay, wie kann ich mich konkret um die unerfüllten Bedürfnisse jetzt machbar kümmern. Das sind dann die sogenannten Handlungsstrategien. Genau, das wäre jetzt, sag ich mal, in aller Kürze das ausgedrückt. Dann gibt es noch die Selbsteinfühlung. Also ich mache die vier Schritte mit mir selber. Die Selbsteinfühlung steht in der gewaltfreien Kommunikation an erster Stelle. Erst mit sich selber verbinden, damit du dich dann mit Menschen, mit anderen Menschen verbinden kannst und dann käme die Fremdeinfühlung, wobei du die Selbsteinfühlung eben erstmal stumm machst in der Regel, weil wenn du einen Konflikt hast und du dem anderen erstmal erzählst, was bei dir alles so los ist und was du brauchst, da flippt er erst völlig aus. Wir brauchen ja alle Empathie. Und wenn ich dem anderen erstmal erzähle, was bei mir alles los ist und was ich eigentlich alles brauche, könnte schnell entstehen schon wieder dieser Gedanke, ah, ich reiche nicht aus, ah, ich habe es wieder falsch gemacht oder so. Und genau davon wollen wir ja eben weg. Und daneben gibt es eben diese Grundhaltung, das sind ähm, sechs Kernthemen, die das Ganze, ja, einfach eigentlich wirklich zu für mich zu einer Lebenseinstellung machen. Ich habe eben schon eine genannt, dass alle bereit sind, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Das ist eine der sechs Grundhaltungen und dass zum Beispiel Gefühle bei mir ausgelöst werden durch das Verhalten anderer, nur niemand anders ist dafür verantwortlich. Also niemand macht mich traurig oder macht mich glücklich, sondern jemand macht etwas und dann bin ich oder fühle ich mich traurig oder glücklich zum Beispiel. Und auch die Bedürfnisse zu erfüllen ist unsere Verantwortung, dafür ist niemand anders verantwortlich. Das macht das Ganze dann sehr unsexy und sehr unbequem, weil dann geht es ja extremst in die Eigenverantwortung und das ist das, was wir brauchen.
1: Es wirkt jetzt so auf mich, wenn ich mich der gewaltfreien Kommunikation annähern will, dann muss ich mich wirklich entscheiden, okay, ich möchte einfach meinen Mitmenschen mehr auf Augenhöhe begegnen, ich möchte mich mehr um meine Bedürfnisse kümmern, aber auch die Bedürfnisse der anderen achten, ich möchte konstruktiver mit Konflikten umgehen. Das muss man ganz bewusst angehen, oder?
0: Ja, also das würde ich sagen schon. Also erstmal musst du das nicht machen und du bist herzlich eingeladen, wenn du sagst, ah, das ist cool. Ähm.
1: <lacht> Guck, der erste Fehler. Ich bin noch im Müssen drin.
0: Nee, kein Fehler, kein, überhaupt kein Fehler. Es ist einfach nur, du merkst schon den Unterschied. Es ist mehr so eine Freiwilligkeit. Ich mache das jetzt gerne. Ich, ich muss das Die Muss hat schnell so einen Druck. ja. Und du bist herzlich eingeladen, da näher hinzugucken. Und manche sagen so, ja, also das ist jetzt GFK-like und das ist nicht GFK-like. Und dann gibt es GFKler -like und es gibt nicht GFKler. -like. Das ist mir völlig egal, weil ich glaube, im tiefsten Innern sind wir alle GFKler. -like wenn wir es schon sagen so sagen wollen, ja.
1: Das klingt total nach Sekte ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, und das will ich überhaupt nicht. Jeder Mensch ist der, der ist. Ja, das ist eine Möglichkeit, wenn du sagst, ey, ich will raus aus so diesen Machtkämpfen. Wenn du das Gefühl hast oder den Eindruck hast, dein Leben ist eigentlich eher so ein Kampf. Jeden Tag habe ich meine verschiedenen Kämpfe, meine Schauplätze und ich, ich kriegs es irgendwie nicht rund. Wäre das eine Möglichkeit, die dir gegebenenfalls helfen kann, aus diesen Kämpfen rauszukommen. Das geht nicht von heute auf morgen, definitiv nicht. Und das wird auch nie aufhören, weißt du? Also das ist ja ein Prozess mit dir selber. Es ist auch nicht so, ah, ich kann jetzt die GfK, ist mir doch egal, also leb sie doch, ja. Und dann gibt es auch in meinem Leben Momente, das ist dann, ähm, naja, ich sag mir, das war dann vielleicht doch eher gewaltvoller, das kann passieren und das ist auch in der GfK nicht falsch, sondern eher die Einladung zu, hinzugucken, okay, was ist bei dir noch unerfüllt, also was will dir dein Verhalten gerade zeigen, worum darfst du dich kümmern und dann kann ich, wenn ich möchte, dahin gucken, muss ich auch nicht, also ich bin ja immer ein freier Mensch, verstehst du?
1: Du bist vor 15 Jahren zur GfK, zur gewaltfreien Kommunikation gekommen und das war ja, weil du schwanger warst mit deinem Sohn. Mhm. Bei dir war ja von Anfang an irgendwie der Impuls da, dass du mit deinen Kindern so reden wolltest. Warum hast du dich für diese Haltung entschieden und was glaubst du bewirkt das, wenn wir so mit unseren Kindern reden?
0: Also entschieden habe ich mich dafür aus der Frage heraus, okay, ich bin spontan Mama geworden, das war alles andere als geplant, mit 25 und dachte ich, okay, hä, wie geht denn das jetzt? Nee, also so wie ich das erlebt habe, will ich das aber nicht machen. So Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und mir ist relativ schnell die GfK in die Arme gefallen und... Das war für mich die Antwort auf diese Frage und äh, viel mehr darüber hinaus. Also nicht nur, wie möchte ich meine Elternschaft leben, sondern was heißt das eigentlich in der Welt, auch was zu bewegen Richtung Frieden und Empathie. Und äh, für mich ist die gewaltfreie Kommunikation in Bezug auf meine Mutterschaft schon etwas, was meinen Kindern hilft. Einfach das, was viele von uns, das kenne ich aus den Beratungen auch, die ich mache und auch von mir selber, jetzt anfangen zu erarbeiten, dieses Grenzen zu erkennen, Grenzen zeigen, setzen zu können, zu erkennen, wie fühle ich mich, Bedürfnisse, wie kann, Bedürfnisse, okay, habe ich, ah, interessant, welche, boah, die gibt es alle, krass, habe ich alle, was kann ich dafür tun? Also Selbstfürsorge leben, eine Selbstverantwortung haben, ein Selbstbewusstsein, eine Selbstliebe, alle diese Selbstthemen, ja. Ich meine, ich sehe es jetzt, mein, mein Sohn ist ja nur mittlerweile in der Pubertät und wenn ich das sehe, was der für einen für Boden unter den Füßen hat, das ist unbeschreiblich. Und auch meine Tochter jetzt mit ihren viereinhalb, die kennt ihre Gefühle, Lenne. Die kann mir ganz genau sagen, was bei ihr erfüllt ist gerade an Bedürfnissen und was unerfüllt ist. Und die fängt an, echt sich um sich zu kümmern. Ich weiß noch, heute Morgen hatte sie große Schwierigkeiten, dass sie wusste, dass mein Vater sie vom Kindergarten abholt. Und der Papa gerade unterwegs ist beruflich. Und es gab bei mir einfach, weil wir beide verabredet sind und mir Zuverlässigkeit wichtig ist, war für mich klar, ich möchte heute Nachmittag diese Unterstützung haben und es fiel ihr so schwer und der Fazit, war ich will das gar nicht ausbreiten jetzt, es ging ungefähr zwei Stunden, sie da zu stärken, ihr Einfühlung zu geben und am Ende war unser Satz, ich darf mich um mich kümmern, weil meine ich habe meiner Tochter Strategien an die Hand gegeben, wie sie mit ihrer Traurigkeit umgehen kann, nachdem wir sie erkannt haben und auch mit dieser Mama-Nähe, die sie braucht, auch wenn Mama nicht da ist und diese Strategien, die wir entwickelt haben, habe ich dann noch mehrfach abgefragt und das ist aber zu sehen, wenn auch als ich sie dann abgeholt habe eben und an meinen Papa übergeben habe, habe ich gefragt, und konntest du dich heute um dich, dich kümmern? Konntest du deine Traurigkeit in den Bauch, äh, konntest du die fühlen und konntest du da reinatmen? Und dann sagt sie, ja, habe ich in der Mittagsruhe zweimal gemacht, da ging es mir gleich besser. Das ist doch Wahnsinn, Lenne, oder? Wenn, wenn die Kinder schon in diesen Kinderschuhen lernen, ihre Gefühle zu spüren, zu benennen, sie mit Bedürfnissen in Verbindung bringen können und sich dann akut um sich kümmern können.
1: Das klingt total beeindruckend. Gleichzeitig mhm. frage ich mich, Hey ähm, Dennis, ja, sag mal. ich versuche es anzuwenden, ähm, ich versuche dir zuzuhören, gleichzeitig mich. frage ich mich, du hast gesagt zwei Stunden hat das gedauert, also, naja, also wie, wie, wir, alt, wie alltagstauglich ist das?
0: Naja, wir sind aufgestanden um sechs und da sagte sie, Mama ich habe Bauchschmerzen, ich glaube ich habe Fieber, ich habe Schleim im Hals und äh, was hat sie noch gesagt, also sie hat sich mehrere äh, Symptome und ich habe direkt gefragt, noch im Bett, okay, und ich habe den Eindruck, du möchtest mir gerade damit sagen, dass du heute zu Hause bleiben möchtest. Und da konnte sie schon Ja sagen. Und diese zwei Stunden habe ich gemacht zwischen 6 und 8 Uhr, während wir aufgestanden sind, gefrühstückt haben, ich geduscht habe, sie angezogen habe. Also ich habe nicht zwei Stunden mit ihr dort gesessen, sondern ich habe das nebenbei gemacht. Das kann ich mittlerweile vor 15 Jahren wäre das vielleicht morgens noch etwas anders gelaufen und es wäre vielleicht auch ein bisschen noch aus dem Ruder gelaufen, wobei du auch Situationen, die aus dem Ruder laufen, immer noch in Verbindung nachher beenden kannst. Also es geht nicht darum, alles richtig zu machen, sondern zu leben in Verbindung. So.
1: Du meinst quasi dadurch, dass du das Bedürfnis früh erkannt hast oder dadurch, dass du früh auf diese... Symptome geachtet hast, früh ihre Bedürfnisse erkannt hast, ist vielleicht gar nicht erst so diese Konfliktsituation so entstanden und du kannst es dadurch einfach nebenbei lösen, bevor es dann vielleicht am Ende eskaliert und man dann viel schwerer rauskommt.
0: Genau und ich sehe mich schon auch als Bedürfnisforscherin und äh, versuche alles, was Menschen mir sagen und was sie machen, dahinter Bedürfnisse zu erkennen. Das versuche ich, weil ja, das ist ja auch irgendwie bedürfnisorientiert. Ne? Im, Im Gleichklang versuche ich immer zu gucken, was bei mir gerade Sache ist. Also es geht ja in erster Linie, brauche ich ja einen festen Boden unter den Füßen. Ich hatte mich da schon drauf eingestellt, weil ich meine Tochter ja kenne. Und ich sage auch immer den Eltern, beobachtet eure Kinder. Die sagen euch so genau, was sie brauchen. Ja, Wenn ihr anfangt zuzuhören und zu beobachten und eben auch die Fähigkeit habt, das zu übersetzen.
1: Also heißt gewaltfreie Kommunikation dann auch häufiger mal nichts zu sagen und einfach zuzuhören?
0: ja. Länder, ah, genau, okay. also es gibt auf jeden Fall auch die nonverbale Empathie, die eigentlich noch vor der verbalen Empathie steht. Die ist unglaublich wertvoll und wo wir gerade schon dabei sind, viele fragen mich ja, ab wann kann ich die denn anwenden? Also erstmal wendest du die nicht an, sondern du fängst an sie zu leben und da gibt es keinen zu früh und keinen zu spät. Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners Meridol, der Expertenmarke für gesundes Zahnfleisch. Wie gesund ist Ihr Zahnfleisch? Wir essen gesund, wir pflegen unsere Haut. Doch warum vergessen wir unser Zahnfleisch und ignorieren, wenn es blutet? Meridul hilft, indem es das Zahnfleisch wie ein Balsam pflegt und sofort die Ursache von Zahnfleischbluten und Entzündungen bekämpft, damit Probleme gar nicht erst entstehen. Täglich Meridul, denn Gesundheit beginnt mit Zahnfleischpflege.
1: Ich habe hier vor ein paar Wochen mit Eliane Retz über bedürfnisorientierte Erziehung gesprochen und es erscheint mir so ein bisschen so, als ob die gewaltfreie Kommunikation so ein bisschen die Sprache zur bedürfnisorientierten Erziehung ist. Wenn ich jetzt mir vornehme, hey, ich möchte mich dem Thema nähern, wie steige ich da am besten ein?
0: Wenn du jetzt praktisch was haben möchtest, finde ich zum Beispiel das mit diesen Wörtern, was ich gesagt habe, also dann gibt es noch das Wort gleich zum Beispiel, statt dass du gleich sagst, ich komme gleich. Zu sagen, du, ich mache jetzt die Küche noch fertig, danach bin ich bei dir. Oder ich beende mein Telefonat, dann bin ich bei dir. Oder ich äh, mache noch meine Arbeit zu Ende, so in einer halben Stunde bin ich bei dir, wie auch immer. Also auf das Wörtchen gleich können wir auch verzichten. Das Wort nein, auf das können wir auch gerne verzichten. Statt nein zu sagen, zu sagen, okay, du möchtest gerade das und das, gleichzeitig möchte ich das und das. Ähm, und auf das Wort nicht können wir auch weitestgehend verzichten. Manchmal macht es schon natürlich Sinn, nur ich meine damit eigentlich eher so positiv zu beschreiben, statt zu beschreiben, was jemand nicht gemacht hat oder was eben nicht passiert ist. Zu sagen, was habe ich denn gesehen, was habe ich gehört? Und das finde ich zum Einstieg immer schon ganz spannend. Vielleicht auch erstmal mit einem Wort anfangen. Es könnte noch ein bisschen viel werden mit den ganzen Wörtern. Was, was hat sie jetzt noch mal gesagt? Oder diesen ersten Schritt der GfK, finde ich super spannend. Wirklich mal zu selber zu beobachten, wann bewerte ich eigentlich immer? Oder überhaupt, wenn mit mir gesprochen wird? Und ich erzähle das gerne in meinen Seminaren. Das war für mich in den Anfängen so genial. Ich habe Also fand ich genial. Ich habe mir dann überlegt, okay, ich will in dieses Beobachten rein und habe gemerkt, das ist wirklich viel schwieriger, als ich dachte. Erstmal hört sich das so einfach an, oder? Naja, dann beobachte ich halt, statt zu bewerten. Was soll denn das? Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt nehmen wir mal einen Ort, wo ich so krass bewerte. Und das sind die Berliner öffentlichen Verkehrsmittel. Also ich brauche nur den Bahnsteig zu betreten und in meinem Kopf fange ich an, eine Bewertung nach der nächsten rauszuhauen. Und das habe ich als kleine Challenge für mich genutzt und bin halt wochenlang bewusst zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, das war ja dann auch mein Arbeitsweg, und habe jede... Bewertung umformuliert in eine Beobachtung. Das war, das war ein Fest, das kann ich dir sagen. Mai, ich hatte zu tun.
1: Okay, also diese von dir bereits erwähnten vier Schritte ähm, durchaus mit sich selber auch mal durchspielen und immer erst mal einen Schritt ein paar Mal durchspielen.
0: Ja, also das, wenn ich jetzt sage, zum Einstieg in die GfK, nehmen die die vier Schritte vor, äh, da ist komplette Überforderung und Überforderung führt meistens dazu, dass ich das Ding in die Ecke werfe und sage, hör mir auf mit dem Scheiß. Ein Schritt nach dem anderen. Und ich finde, mit den Wörtern erstmal so ein Bewusstsein dafür zu kriegen und auch mal zu gucken mit dieser Beobachtung, was ist auch der Unterschied, wenn ich beobachte, statt zu bewerten. Finde ich total spannend für den Einstieg, ja, um einfach mal mit Leichtigkeit auch da reinzukommen. Also mir ist so wichtig, dass die Menschen Freude dabei haben und ich will eigentlich total weg von diesem ganzen Konstrukt und diesem, weil dann kommen wir ja schnell wieder rein, das ist richtig und das ist falsch. Ich möchte einfach, dass es lebt und das ist das, was ich mit meiner Arbeit auch versuche, jeden Tag mitzugeben. Du kannst alles machen, du kannst auch müssen benutzen, nicht und gleich und aber... Es ist nur spannend, wenn dir auffällt, wenn du das benutzt, was es verändert, wenn du allein drüber nachdenkst, weißt du? So, das ist nicht falsch, dass du das machst.
1: Am Anfang steht also die Selbstbeobachtung. Wenn wir Systeme ins Wanken bringen wollen, dann können wir am besten an uns selber arbeiten, irgendwas verändern und dann verändert sich alles um uns rum. Mhm. Irgendwann ist ja dann der Punkt da, wo ich das in meine Familie tragen will. Also wo ich will, dass wir alle miteinander so umgehen. Dann ähm, wird es ja wahrscheinlich nur dann funktionieren, wenn... Mutter und Vater oder beide Elternteile so agieren oder nicht? Gibt es irgendwelche Rituale oder irgendwelche Schritte, die man am Anfang gemeinsam
0: machen kann? Es geht eher weniger darum, dass es funktioniert und ich finde, wir haben ein Elternpaar, ob das jetzt zwei Frauen sind, zwei Männer oder Mann und Frau, ist mir jetzt wurscht. Ja, Wir haben ein Elternpaar und einer von diesem Elternpaar entdeckt für sich die GfK und wir le leben einmal gemeinsam die Elternschaft und jeder für sich auch. Und ich finde, dass es auch erstmal in Ordnung ist, dass jeder auch für sich Sachen entdeckt. Und du kannst immer das Gegenüber fragen, ob es bereit ist, sich das mal anzuhören, sich das mal anzugucken. Und da kann halt Nein kommen und das ist auch in Ordnung. Eine Elternschaft darf differenziert sein und es geht nicht darum, dass beide das Gleiche machen. Kinder können das wunderbar auch voneinander trennen. Kinder brauchen eher, dass die Eltern irgendwo schon eine Art von Team sind. Nur sie müssen nicht immer die gleiche Meinung haben und es immer gleich machen. Wenn ich jetzt sage, pass auf, ich habe jetzt meinetwegen die GfK für mich entdeckt und so will ich meine Elternschaft leben Und wenn du das nicht mitmachst, dann bist du raus. Dann bin ich ja auch schon wieder weit entfernt von einem Miteinander, sondern eher in einem Machtkampf. Weil, wie du gerade gehört hast, habe ich eine Wenn-Dann-Formulierung benutzt. Also ich setze die Pistole auf die Brust. Und da auch da versuche ich immer wieder den Menschen mitzugeben, bleib doch erstmal bei dir. Du kannst doch deine Elternschaft lieben. Es kann durchaus sein, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo ich merke, okay, so kann ich die Elternschaft, so wie ich sie mir vorstelle, einfach nicht leben und es ist keine Bereitschaft beim Gegenüber da und jetzt finde ich für mich einen Weg. Und viele Partner oder Partnerinnen übernehmen ganz viel übers Beobachten. Und wenn du fragst nach Ritualen, um das so einzuführen, also ich finde es schon immer fair, ehrlich zu sagen, worum es geht. Statt irgendwie so ein bisschen so eine, weißt du so, ich fange hier mal mit einem Ritual an, was, was der oder diejenige nicht weiß, ist, dass ich hier eigentlich jetzt nicht... Mehr
1: man kann ja Rituale auch bewusst einführen, man kann das ja offen ansprechen.
0: Ja, ja, das wäre mir total ja. wichtig, ne, dass das schon mitgeteilt wird. Also mein absolutes Lieblingsritual ist das Feiern und Bedauern aus der gewaltfreien Kommunikation, dass wir erfüllte Bedürfnisse feiern und unerfüllte Bedürfnisse bedauern. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Und das ist wundervoll, ob in der Familie, in der Partnerschaft oder auch mit dir selber.
1: Wie würdest du das konkret machen?
0: Ich mache das total gerne beim Abendbrot, wenn wir zusammen am Tisch sitzen. Das ist mittlerweile recht wenig geworden, äh, selten geworden, weil mein Sohn viel unterwegs ist. Also mache ich es mit meiner Tochter mittlerweile bei der Einschlafbegleitung. Ich sage einfach, also ich feiere heute, dass ähm, ich dich vom Kindergarten abgeholt habe, weil mir Verbindung wichtig ist. Oder Mama Tochter Nähe. Also, ich habe genannt, was ich feiere, die Situation, was ich gemacht habe, und das erfüllte Bedürfnis. Ich bedauere total, dass ich danach noch mal zur Arbeit bin. Weil mir eben unsere Nähe so wichtig ist und gleichzeitig feiere ich, dass mein Papa ähm, heute Nachmittag für dich da sein konnte, weil mir Unterstützung wichtig ist. Also ich habe jetzt dasselbe gefeiert und auch bedauert mit einem gleichzeitig dazwischen. Genau und so gibt es ja ganz viele Situationen und das ist freiwillig. Ich mache das halt immer, weil ich das auch für mich wirklich mache, Lenne. Und meine Kinder machen dann mal mit, dann gibt es eine Phase, wo sie das nicht wollen, dann gibt es eine Phase, dass meine Tochter immer sagt, mach du das für mich, also sie braucht meine Hilfe und dann frage ich sie, kann das sein, dass du feierst, dass wir heute ein Eis essen waren? Ja, weil dir Genuss wichtig ist? Ja. Oder feierst du, dass du ähm, dir heute selber was gekauft hast von deinem eigenen Geld? Ja, na, weil dir selber entscheiden wichtig ist? Ja. Und manchmal entstehen da wirklich spannende Gespräche noch äh, am Ende des Tages und dieses Ritual macht natürlich mehr Sinn im Verlauf des Tages als am Anfang des Tages um den Tag Tag so abzuschließen,
1: ja. Okay, also du achtest einfach wirklich im Alltag darauf, dass ihr viel über Gefühle sprecht, dass ihr auch positiv sprecht. Wie ist denn das in Konfliktsituationen, ähm, vielleicht auch für Leute, die sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, die vielleicht in der Lage sind, auch so ein bisschen diese vier Schritte schon im Kopf durchzuspielen oder das zu beachten. Ja. Wie, wie gehst du in so Situationen damit um, die wahrscheinlich auch alle Eltern kennen? Ähm, morgens willst du in die Kita, aber das Kind möchte noch spielen. Wie würdest du das Kommunikativ begleiten quasi.
0: Ja, das berühmte Kita-Nein dann, ja. Also, wenn das jetzt zum Beispiel öfter aufgekommen ist, dann würde ich mir ja schon mal angucken, okay, was, was ist da eigentlich los? Was braucht mein Kind? Wahrscheinlich braucht mein Kind Hilfe beim Übergang gestalten. Jetzt kommt es zum ersten Mal vor. Das ist ja, glaube ich, das, was du meintest. Angenommen, mein Kind hat immer mitgemacht. Und jetzt heute Morgen, äh, nee, ich will noch spielen. Würde ich mich sofort auf die Augenhöhe des Kindes begeben, würde versuchen Körperkontakt herzustellen. es ähm, hilft Kindern sehr. Hand drauflegen auf, auf den Rücken oder auf die Und Sag, boah, du spielst hier gerade, ne? Was spielst du gerade? Ich weiß jetzt nicht, wie alt das Kind aus deinem Beispiel ist. Nur nehmen wir mal an, es kann schon sprechen. Äh, da, ich spiele hier gerade mit, weiß ich nicht, mit meinen Autos, mit den Puppen, wie auch immer. Oh ja, oh, das macht dir richtig Spaß, ne? Das ist cool, oder? Bist gern zu Hause, ne? Ja, würdest jetzt gern noch weiter spielen, ne? Jetzt kommen die Ersten, die schon sagen, Ja, aber da lege ich ja irgendwie das Messer in die Wunde, ich kann doch da jetzt nicht das so ausbreiten. Ihr Lieben, das ist Empathie, wenn ein Mensch gesehen und gehört wird. Und zwar bade ich dieses Kind gerade in seinem Bedürfnis, was ja gerade erfüllt ist. Ja, es ist Spiel und Spaß und Geborgenheit. Ja, Und du würdest jetzt gerne noch weiterspielen, ja, und vielleicht haben wir auch noch Autonomie dabei und du würdest gerne selber entscheiden, wann du aufhörst, ne? Gleichzeitig sage ich dir, dass heute Kita-Tag ist, weil das entscheide ich als deine Mama, also ich habe mir das vorher gut überlegt, ob mein Kind heute in den Kindergarten geht oder nicht, weil so Unsicherheit dann so, hm, ja, lass ich, oder lass ich mein Kind zu Hause, das spüren die sofort ne? und dann, dann wird es schwierig. Also ich habe auf jeden Fall eine Klarheit, sage ich, okay, ich sehe gerade, du spielst äh, gerade, gleichzeitig geht's heute in den Kindergarten, du möchtest gerne noch zu Ende spielen, ja. Okay, komm. Und dann, und dann würde ich dem Kind auch helfen, dass wir das zu Ende spielen, meinetwegen die Autos in die Garage fahren, die Puppen werden noch angezogen und dann verabschieden wir uns gemeinsam. Ich rate oft dazu, beim Kind zu bleiben, also jetzt zu sagen, okay, dann spielst du noch fünf Minuten und dann hole ich dich, dann machst du in fünf Minuten dieselbe Scheiße am Start. Weil das Kind hat keine Ahnung von den fünf Minuten, es ist in seinem Spiel und Spaß und ist jetzt auch wirklich nicht dafür zuständig, das irgendwie im Blick zu haben. Also würde ich das Kind immer dabei bleiben, begleiten, so eine Art von Führung geben, auch so wie so eine Art Anleitung. ja, also Das Kind so führen, den Übergang zu gestalten und dann sagen wir noch Tschüss, oh, noch einmal, ja, komm, das schieben wir noch dahin. Vielleicht kommen wir auch auf die Idee, komm, ein, eins nimmst du mit, das hast du so gerne. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass aus diesem Beispiel das Kind jetzt bereit wäre mitzugehen, weil ich es abgeholt habe. Wenn dann immer noch ein Nein kommt, kann ja sein, dass echt noch was anderes dahinter steckt. Vielleicht gab es Konflikte im Kindergarten und wo, worüber mein, das Kind noch nicht mit mir reden konnte, weil es das gar nicht äußern weil es vielleicht selber gar nicht weiß, warum es nicht in die Kita will. Das wäre jetzt ein etwas größeres Projekt. Also dann würde ein anderes Gespräch entstehen. Ja.
1: Okay, also gewaltfreie Kommunikation in der Elternschaft heißt nicht, irgendwie Entscheidungen zu vermeiden oder Grenzen zu vermeiden, sondern gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Also du sagst, an was passieren muss, mhm. aber ihr sucht gemeinsam danach, wie ihr es gestaltet.
0: Also auch das muss ja nicht passieren, sondern das machen wir zum Wohle der... Naja, ist schon, ist schon ein Unterschied, ja. ne? weil äh, das ist schon. habe ich erst heute Morgen wieder zu meiner Tochter gesagt. Ich sage, weißt du, wir kümmern uns hier beide um die Familie. Ich gehe zur Arbeit und kümmere mich damit zur Familie und du gehst in den Kindergarten, weil du damit auch zum Wohl der Familie beiträgst. Also das ist einfach so unser... Und wir gucken immer, wie wir das gestalten können, dass es für dich jetzt okay ist und dass es für mich auch okay ist. Und wir haben da heute viele Dinge gefunden, die wir... Ich habe auch äh, hier eine Puppe heute hier von ihr, äh, die mir die Nähe meiner Tochter gibt, weil ich sie da auch mit abgeholt habe. Ne? Ich, ich brauche auch ihre Nähe und äh, ich möchte auch was mithaben und kannst du die voll tanken mit deiner Energie. Und dann hat sie mir das Kuscheltier vollgetankt und ich habe ihr ihre Kuscheltiere vollgetankt und wir haben jetzt beide diese Kuscheltiere dabei. Genau, also das äh, danke, dass du das nochmal ansprichst, Lenne. Ähm, ein total wichtiger Punkt, was in der bedürfnisorientierten Elternschaft leider oft missverstanden wird. Also es geht eben, die Bedürfnisse aller im Blick zu haben. Und auf jeden Fall nicht darum, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, Konflikten aus dem Weg zu gehen, sondern die Frage, wie möchte ich Konflikte lösen? Weil es braucht auch eine Form von Konflikten, um einen Reifungsprozess zu haben, diese Frustrationstoleranz auch zu entwickeln, zu lernen, mit Frust umzugehen. Das ist das, was viele aus unserer Generation eben nicht gelernt haben. Und dass ich schon gucke, was ist mein Warum? Also was entscheide ich jetzt, wo übernehme ich die Führung? Da gibt es Bereiche und es gibt Bereiche, wo es eher um Prinzipienreiterei geht und es geht dann schon eher in so eine Art Gewaltrichtung, weil ich dann meine Macht ausübe, nur weil ich irgendwie möchte, dass es so passiert. Dabei kräht kein hand danach, weißt du? Und dass wir am Ende auch, wenn ich sage, und das entscheide ich so, weil ich deine Mutter bin, ich äh, trage die Verantwortung, ich kann die Konsequenzen absehen, gleichzeitig einen Weg finde, wie es für mein Kind oder mein Gegenüber dann in Ordnung ist.
1: Wir haben bisher jetzt immer über... Konfliktsituation gesprochen, in denen du mit deinem Kind alleine warst. Der Spielplatz ist ja so ein Ort, wo auch noch andere Kinder sind, andere Eltern sind. Rutsche, Schaukel, Sandkiste, das sind tolle Spielorte. Es sind aber auch Orte, in denen sich Kinder gegenseitig was wegnehmen, die Rutsche blockieren, die Schaukel blockieren. Wie würdest du da vorgehen und mit Kindern reden? Was redest du Eltern da? Da bist du ja nicht alleine mit deinem Kind und du kannst natürlich ganz viel ausdiskutieren und auf die Bedürfnisse achten. Da sind aber immer noch andere Eltern, die vielleicht ganz anders erziehen, die dir die Zeit nicht lassen und intervenieren und auch irgendwie handeln.
0: Also ich äh, diskutiere mit meinem Kind ja gar nicht aus. Ich habe nie den Eindruck, dass ich mit meinem Kind diskutiere. Also für mich ist das ein anderes Gefühl. Meistens dauert es gar nicht so ewig und wenn mein Kind viel Empathie braucht, bin ich auch gern bereit, das zu geben und und danach, du wirst sehen, danach kommt ganz viel Leichtigkeit. Also ich sag mal, auf dem Spielplatz bin ich für mein Kind verantwortlich und kann die Verantwortung der anderen Eltern für ihre Kinder, kann ich mittlerweile gerne bei denen lassen. Wenn es jetzt einen Konflikt gibt mit meiner Tochter und einem anderen Kind, dann erstmal gucke ich zu. Und dann, wenn ich merke, vielleicht könnten die Unterstützung gebrauchen, dann frage ich, braucht ihr meine Hilfe? Wenn ich merke, es gibt Gefahrensituationen, gehe ich definitiv dazwischen, da warte ich nicht lange und da frage ich auch nicht, braucht ihr meine Hilfe? Also bevor irgendwer eine Platzwunde am Kopf hat, gehe ich dazwischen. Dieses Wegnehmen ist halt so eine Sache. Wenn ich sage, ey, du hast dem Kind was weggenommen, dann interpretiere ich das da rein. Ich finde viel schöner ist, ey, du hast das Spielzeug von X genommen. Ohne zu fragen. Ja. Du würdest das auch gerne haben. Also dieser diese Konflikt zwischen zwei Kindern. Ich setze mich auf Augenhöhe und fange an. Okay, das ist dein Spielzeug. Du hast es genommen, ohne zu fragen. Jetzt bist du total sauer. Ja, und du möchtest das gerne haben. Ja, bist du bereit, es zurückzugeben? Nee, nee. Und und du, das ist dein Spielzeug. Du möchtest darüber entscheiden. Ja, und du möchtest auch mitspielen. Ja, weil es dir so weil es so gefällt. Ja, weil du wolltest auch schon immer so einen Ball haben. Ja, und so geht das hin und her und so begleite ich dich. Und irgendwann würde ich dann sagen, okay, Leute, das ist dein Spielzeug, du willst es jetzt wieder haben. Du hast das Spielzeug in der Hand und willst ja jetzt mitspielen. Was können wir denn jetzt machen? Ich kann dem Kind nicht mit Gewalt diesen Ball aus der Hand reißen, weil dann würde ich ja das machen, was ich eben nicht will, was das Kind macht. Ähm, jetzt kommen andere Eltern vielleicht dazwischen und sagen so, hey, ja, jetzt gib dem doch mal den Ball zurück und so weiter. Also wenn das mein Kind ist, würde ich sagen, stopp, ähm, ich spreche mit meinem Kind. Wenn dieser Mensch mit seinem eigenen Kind äh, spricht, dann bin ich raus. Ich bin der Schutzschild meines Kindes oder meiner Kinder und dafür setze ich mich dann auch ein und ich nehme auch gerne einen Konflikt mit anderen Eltern in Kauf äh, zum Schutz meines Kindes. Nur da ich schon mittlerweile gelernt habe, das bei denen zu lassen, kommt das selten vor. Also ich kann dann auch mal sagen, komm, wir, wir gehen jetzt.
1: Kinder machen ja ganz oft auch Sachen, die Eltern wütend machen. Ne? Also ich habe als Kind Grenzen ausgetestet, ich habe auch mal gelogen, ich habe Sachen kaputt gemacht und viele Eltern reagieren total wütend darauf, gerade auch wenn irgendwie das Kind sie anlügt und dann werden oft Strafen ausgesprochen und das kann ja auch nicht im Sinn der gewaltfreien Kommunikation sein. Welchen Umgang würdest du in solchen Situationen wählen?
0: Also erstmal machen die Kinder dich nicht wütend, sondern sie lösen bei dir starke Gefühle aus, verantwortlich für deine Bedürfnisse, die zu erfüllen bist du selber. Und Das Verhalten deines Kindes löst bei dir Gefühle aus, was dich auf ein mindestens ein unerfülltes Bedürfnis hinweist, wo du hingucken kannst und wo du dich dann konkret darum kümmern kannst, das zu erfüllen. Und zweitens, deine Kinder möchten dir immer etwas mit ihrem Verhalten sagen, also dich aufmerksam machen auf ein unerfülltes Bedürfnis, also zum Beispiel auch das Thema Lügen. Das ist eigentlich immer das Zeichen, dass das Kind mehr Orientierung und Führung braucht. Will das Kind dir damit zeigen und wenn ich da hingucke und Verhaltensweisen verändere, dann wird sich auch das Verhalten deines Kindes verändern. Und Kinder sagen in der Regel, wenn sie Nein sagen, sagen sie immer Ja zu sich selber. Also zu einem Bedürfnis von sich Ja sagen. Und wenn ich herausfinde, wozu mein Kind Ja sagt mit seinem Nein, dann komme ich auch wieder in die Verbindung. Weißt du? Also mit Strafen komme ich immer in die Trennung. Und mit dem Hingucken, okay, was steckt hinter dem Verhalten meines Kindes und was steckt bei mir dahinter, komme ich immer in die Verbindung. Und so kommen wir aus dem Machtkampf in das Miteinander und in die Kooperation.
1: Okay, also letztendlich geht es ja ein, geht's um Perspektivwechsel auch oft. Ne? Einfach immer den Fokus darauf zu legen, wie findet man wieder zueinander und nicht, wie setze ich meine eigenen Bedürfnisse durch?
0: Ja, also dieses, wie setze ich meine eigenen Bedürfnisse durch? kennen glaube ich, die wenigsten aus unserer Generation, sondern da geht es vielleicht dann eher um Wünsche oder wie hätte ich es denn gerne? <lacht> Für mich ist ja bedürfnisorientierte Elternschaft auch eine verantwortungsbewusste Elternschaft, auch sich zu trauen, Verantwortung zu übernehmen. Auch die Verantwortung zu übernehmen, bereit zu sein, die Bedürfnisse aller im Blick zu haben und den Kindern auch zu helfen, Wege zu finden, die äh, ja für sie auch in Ordnung sind.
1: Gleichzeitig ist es auch eine Elternschaft mit hohen Ansprüchen an dich selbst, oder? Also verfällst du nicht auch manchmal wieder in alte Muster?
0: Ach, die alten Muster, die bleiben ja immer. Also die ganz wegzukriegen ist gar nicht mein Ziel. Sondern wenn alte Muster bei mir aufkommen, ist es immer das Zeichen so, hey, da darf ich nochmal hingucken. Und ich kann immer mehr wachsen, immer mehr auch über mich lernen und immer mehr mit mir in Verbindung kommen. Und darüber hinaus komme ich immer wieder mehr mit meinen Kindern auch in Verbindung oder auch mit meinen Mitmenschen. Ich sehe das gar nicht als so eine große, wie hast du es genannt?
1: Einen hohen Anspruch, habe ich gesagt, an dich selbst. Mhm.
0: Hohen Anspruch? Nee, gar nicht. Weil also sich selbst zu lieben oder sich selber zu gefallen und sich mich um mich zu kümmern, ist für mich kein hoher Anspruch, sondern das ist das, was ich möchte. Und das klappt halt mal besser und mal schlechter. Und wenn es eben gerade mal nicht so gut läuft, kann ich das sehr bedauern. Also auch ich habe Dinge in meiner Elternschaft gemacht und werde ich auch tun, auf die ich nicht stolz bin.
1: Was hilft dir in solchen Momenten? Also wenn du das Gefühl hast, du hast dich... Nicht so verhalten, wie du es dir eigentlich gewünscht hast?
0: Na, die Selbstempathie. Das ist das, was dich am meisten zu dir selber führt, zu gucken, okay, das ist das Verhalten, das ist ja die Situation. Schritt eins, wie fühle ich mich? Was ist mein unerfülltes Bedürfnis dahinter und was kann ich für mich tun? Das sind eigentlich die klassischen vier Schritte. Und ich werde nie vergessen, also meine Kinder lösen sehr unterschiedlich starke Gefühle bei mir aus meine Tochter löst bei mir wesentlich stärkere Gefühle aus und äh, da es mal eine Phase habe ich wirklich Hass gespürt ja also die hat Dinge gemacht und da habe ich so einen Hass gespürt und das auch erstmal sich selber einzugestehen ist schon ist schon auch hart zu <lacht> so selber zu sagen ich spüre Hass ja also wer, das trauen sich nicht viele und ähm, habe natürlich gewusst dass der Hass nicht auf meine Tochter ist sondern ich spüre Hass der wird ausgelöst durch ein Verhalten es ist nicht dass ich meine Tochter hasse und konnte das dann mit mir verbinden und das geht meistens in die Kindheit dann rein und in diesen Situationen, wo dieser Hass kam, war ich eben vom Nervensystem her acht Jahre alt, weißt du? Und da habe ich dann für mich kleine Strategien gesucht. Ne? Also das mache ich dann gern mit Gefühlsmeditation. Yoga hilft mir sehr, dass ich aufschreibe, ein Wertschätzungstagebuch führe, ein Dankbarkeitstagebuch, dass ich ähm, wieder mehr in die Selbstempathie komme, dass ich mich mehr mit mir verbinde. Zum Beispiel, dass dieser Hass auch sein darf, Ja, dass ich mich dafür nicht verurteile. Ach, da war ich beschäftigt auf jeden Fall, Lenne, das können wir sagen.
1: Hört sich so ein bisschen an, als ob es auch hilft, einfach einen erwachsenen Umgang mit sich zu finden. Ne? Also sollten wir vielleicht darauf schauen, ob wir irgendwie in, in, in so eine kindliche Rolle wieder verfallen oder in unser kindliches Ich. Marshall Rosenberg sagt, er will kein perfekter Vater sein, er will ein weniger dummer Vater sein. So schreibt das in seinem Buch Kinder emotional ins Leben begleiten. Was ist denn dein Ziel?
0: Ich möchte meine Kinder sehen und hören, weißt du, dieses Beobachten und sie mit dem nehmen, was sie sind und was sie mitbringen und sie nicht zu etwas formen, sondern sie begleiten in ihrem Prozess.
1: Normalerweise beende ich diesen Podcast immer mit einer Frage, wo ich jetzt schon frage, wie dies oder jenes einfach besser funktionieren kann. Ich habe die schon einmal weggelassen bei der Perfektionismusfolge. folge Ich glaube, heute lasse ich das auch, weil es mir irgendwie bei dem Thema zu wertend erscheint. Ich glaube, statt mir einen Tipp abzuholen, werde ich einfach nach Hause gehen und ein bisschen beobachten. Ich danke dir für deine Zeit und fürs Gespräch.
0: Danke, Lene, für dein Interesse. Und
1: das war's mal wieder mit Smarter Leben. Weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Kati Weber in ihrem Podcast Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.